1: Heute sprechen wir über den Wohlstand im Allgemeinen und im Speziellen. Ich habe mir heute eingeladen, die erste Vorsitzende Elisabeth Kolz von der Wohlstandsgenossenschaft EG hier in Mainz. Frau Kolz, erstmal herzlichen Dank, dass Sie heute dabei sind. Ich danke Ihnen. Frau Kolz, lassen wir uns direkt reinschauen. Was ist denn überhaupt Wohlstand? Gute Frage. Wohlstand, da gibt es
0: natürlich verschiedene Definitionen dazu. In jedem Falle ist Wohlstand ein positiver Zustand, der von jedem von uns unterschiedlich wahrgenommen wird. Wohlstand setzt sich aus immateriellen Gütern zusammen und aus materiellen. Der Lebensstandard zum Beispiel wird häufig auch als Wohlstand bezeichnet. Umgangssprachlich meinen wir mit Wohlstand, dass jemand, er oder sie, mehr Geld als normal zur Verfügung hat. Beziehungsweise sagt man, ihm oder ihr fehlt es an nichts. Das ist zunächst mal so ganz breit gefasst Wohlstand. Mhm. Ludwig Erhard sagte ja schon 1957, Wohlstand für alle ist möglich. Es folgte daraufhin in Deutschland das
1: sogenannte Wirtschaftswunder. Ne? Ja, weil ich glaube, es ist wichtig, am Anfang sich erstmal an diese Materie ein bisschen ranzutrauen. Um so auch zu aufzuprobieren, in welche Richtung. Sie haben das ja gut gesagt. Es gibt diesen individuellen Wohlstand, der auch nicht immer nur mit Geld zu tun hat. Also, wir haben Mandanten, die sind sehr vermögend mhm. und glücklich. Wir haben aber auch Mandanten, die sind weniger vermögend und auch glücklich. Deswegen würde ich nicht immer nur das ans Thema Geld koppeln. Ich glaube, das ist gut, was Sie gesagt haben. Welche Gruppen, wenn man das so sagen kann, haben denn Probleme, Wohlstand zu erreichen und warum? Fällt es die ein oder andere Gruppe in der Bevölkerung schwerer, Wohlstand zu erreichen? Wohlstand, wenn ich das ein bisschen breiter ausholen darf,
0: hat natürlich etwas mit Teilhabe zu tun. An dem, was eine Gesellschaft zu bieten hat. An Bildung, Kultur, am Arbeitsmarkt vor allem. Und da tun sich eben manche Gruppen schwerer als andere. Insbesondere Frauen haben es sehr viel schwerer, mit der Teilnahme auch am Arbeitsmarkt, zumal wenn sie Kinder erziehen. Und da klafft dann ganz schnell die Schere von
1: Wohlstand und Nichtwohlstand auseinander. Bleiben wir mal bei der Gruppe der Frauen. Sie haben es ja eben schon gut angedeutet, kann mit Kindererziehungszeiten zusammenhängen. Man hört ja auch immer wieder, dass es aber auch ein Thema ist, dass Frauen auch eher in sozialere Berufe gehen. Und Corona hat ja auch wieder so ein, das Brennglas auf die sozialen Berufe gelegt die leider dann doch nicht so vergütet werden wie technische Berufe. Ich nehme an, das spielt auch eine Rolle. Das spielt eine sehr große Rolle, Herr Somese und es ist einfach so,
0: Frauen tendieren in diese Sozialberufe, in diese sozialen Berufe, weil sie sich da auch, oder glauben, sich eher verwirklichen zu können. Leider ist es in unserer Gesellschaft so, dass diese sogenannten Care- oder Sorgeberufe eben sehr schlecht oder immer noch zu schlecht bezahlt werden. Aber es kommt noch etwas hinzu und das hängt wiederum mit dem Thema der Kindererziehung zusammen. Frauen arbeiten zu über 50 Prozent in Deutschland in Teilzeit. Und Teilzeitarbeit heißt eben weniger Geld, heißt weniger für das Alter vorsorgen können. Es werden weniger Beiträge in die Rentenversicherung
1: eingezahlt. So schließt sich da ein Kreis. Dann ist natürlich die Frage, welchen Tipps kann man Frauen geben, um so ein bisschen vielleicht aus dieser, ich sage jetzt mal, leichten Falle rauszukommen. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich habe ja auch glücklicherweise auch eine Frau und wir haben auch Kinder. Bei uns haben wir es dann so gemacht, dass wir gesagt haben, bei Riester gibt es ja Zulagen für Kinder, dass wir gesagt haben, alle Riester-Zulagen sollen auf die Frau gehen. Das ist so ein Tipp, den ich aus dem finanziellen Bereich habe. Was könnten Sie noch, was fällt Ihnen da noch ein, was Frauen müssen die einfach proaktiver sein, mehr fordern, in andere Berufe gehen. Wie sieht auch mit dem Thema Ehe aus? Worauf sollte man da achten? Am besten sollte sollte Frau alles abdecken. Also
0: nicht zu lange zu Hause bleiben nach der Geburt des Kindes. Also möglichst schnell in den Beruf wieder einsteigen. Natürlich Gehalts Gespräche mal proaktiver führen, mehr Geld fordern. Das ist auch ganz wichtig. Überhaupt neigen Frauen nicht dazu, finanzielle Forderungen zu stellen. Das hängt mit so uralten Glaubenssätzen zusammen. Geld macht nicht glücklich oder so ähnlich. Natürlich macht Geld glücklich, behaupte ich. Nicht nur, aber auch. Das Thema Ehe ist immer noch ein wirklicher Stolperstein, ich würde dringend den Frauen raten, Eheverträge abzuschließen, sich darüber hinaus mit dem Mann darüber zu einigen oder zu unterhalten, welche Steuerklassen werden gewählt. Wir haben leider auch immer noch, seit 1958 haben wir es, das sogenannte Ehegattensplitting. Das ist auch ungerecht, weil... Es bevorteilt denjenigen, der Ehepartner, der mehr verdient. Also es gibt schon einige Stellschrauben, an denen wir drehen können. Sie nannten eben Riester. Frauen können Fonds sparen machen. Wichtig ist, dass sie
1: etwas tun. Ja, ja das, das zählt natürlich auch ein bisschen in unsere Praxis rein. Also wir sagen es uns unabhängiger, der Mann oder Frau. Sagen wir, du musst heute als junger Mensch ja. was zurücklegen und mhm. Ich habe man einen schönen Artikel, der die, die Cappuccino-Formel, wie man in 40 Jahren Millionär werden konnte. Das mhm. ginge, wenn man 130 Euro im Monat spart. Ich glaube, vielleicht die Appell, die, der Appell an die jüngeren Hörer jetzt da draußen, ob Mann oder Frau, mhm. fangt frühzeitig an zu sparen. Es müssen keine Riesensummen sein, die müssen nur durchgehalten werden. Aber das mhm. ist natürlich schwer, weil wir alle kennen das, oder wenn man verheiratet ist, Kinder hat, ein Einkommen reduziert sich, Mittlerweile gehen ja auch einige Männer in die Elternteilzeit. Ist nicht auch die Klammer generell bei dem Thema Wohlstand, wo ich versuche mit diesem Podcast, Wissensvermittlung, Bildung, Weiterbildung, wie sehen Sie das jetzt mal generell unabhängig, ob Mann oder Frau? Was ist doch weiterhin das gut, um vielleicht auf die Wohlstandstreppe ein bisschen nach oben zu kommen? Ja, da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Es ist einmal generell
0: das Thema Bildung. Das gilt für alle jungen Menschen, ob Männer oder Frauen. Und es geht natürlich auch um die Inhalte unserer Bildung, wie sie heute an den Schulen und Hochschulen besteht. Leider leider wird in unseren Schulen, auch in den Weiterführenden, das Fach Ökonomie nicht gelehrt. Wir können es auch ganz einfach ausdrücken und sagen, es fehlt an wirtschaftlichem Wissen, an Finanzwissen. Denn nur derjenige, der hier etwas weiß, kann eben auch entsprechend reagieren. Das heißt, das Thema Bildung, Bildung ist ganz wichtig. Ne? Bildung ist einfach auch ein Kapital, das ich habe und das ich nutzen kann, um mein, meine eigene finanzielle Situation zu verbessern.
1: Bleiben wir nochmal jetzt an diesen, ja, nehmen wir es mal Veränderungsoptionen, die wir haben. Was äh, hat sich ihr Verein? Ja? der gemeinnützig ist, auch auf Spenden natürlich angewiesen. Auch wir haben Ihren Verein ja schon mal unterstützt, ja. weil ich diese Sache grundsätzlich super gut finde oh. und wichtig. Was für Projekte machen Sie, planen Sie? Und am Schluss werden wir auch hier nochmal einen Link reinsetzen, dass der eine oder andere, der sagt, okay, ich will was Gutes tun, für den Wohlstand auch mal anderer. Man muss ja nicht immer nur an seinen eigenen denken, sondern auch an eine Wohlstandsgenossenschaft. Was macht ihr denn so an Projekten? Wo ist euer Ziel? Wie wollt ihr euch oder wie wollt ihr dem Thema was abgewinnen?
0: Ja, die Wohlstandsgenossenschaft ist ja 2017 angetreten, eben genau mit dem Thema Wohlstand für alle, Armut für niemanden. Wohlstand für alle sollte in unserer reichen Gesellschaft möglich sein. Wir sind auch deshalb gemeinnützig, weil wir etwas tun, um jungen Menschen Finanzwissen beizubringen. Im Augenblick haben wir, bieten wir gerade eine Workshop-Reihe an, natürlich über Zoom und damit auch kostenlos zum Thema Wie baue ich denn Vermögen auf? Ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm und so weiter. So ein bisschen lustig das Ganze gemacht. Also wir bieten Webinare an, vor Corona-Zeiten haben wir natürlich auch Präsenzabende angeboten, einfach um uns über dieses Thema auszutauschen. Sie haben uns damals sehr großzügig unterstützt, mit, bei dem, leider fand es ja nicht mehr statt, für den Abend mit Beate Sander, wo es eben um das Thema ging, das Sparbuch muss weg. Wir haben ja eben auch gesagt, ja, sparen, aber nicht mehr in dieser alten traditionellen Form. Die jungen Menschen sollen sich beraten lassen, sage ich, und da plädiere ich einfach auch für, was passt zu mir, was passt zu meiner finanziellen Situation. Über all diese Themen sprechen wir in der Wohlstand, Wohlstandsgenossenschaft. Wir haben natürlich auch noch so ein übergeordnetes Ziel, was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir sagen, die Wohlstandsgenossenschaft stellt auch soziales Kapital zur Verfügung, in Form eines starken Netzwerkes oder auch einer Seilschaft. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig. Das ist ja auch das genossenschaftliche Prinzip, was hm.
1: wir verfolgen wollen und tut. Also, ich höre da auch so ein bisschen raus, wer auch Lust hat, sich zu engagieren. Das ist ja bei einem Verein auch das Thema, denn irgendeine Funktion oder helfen zu sein, hm. denke ich, kann sich auch an Sie wenden. Wie gesagt, wir verlinken die Seite. Gerne. Ähm, gibt es noch etwas, wo Sie so das alternativ so oder abschließen so als Botschaft, ich will nicht sagen, reden so uns ins Gewissen. Ich meine, meint ist ja schon da. A, sind Sie Gast, ich unterstütze gerne Ihr Projekt. Ähm, aber am Ende ist es so, du kannst ja nicht alles immer auf den Start abwälzen. Eigeninitiative, Privatinitiative oder in Ihrem Fall genossenschaftliche Initiative. Gibt es noch etwas, wo Sie sagen können, das will ich jetzt unseren Hörern noch mal mitgeben zu, zu dem Thema. Ich finde das Thema Genossenschaften, gerade in der heutigen Zeit,
0: ungeheuer wichtig. Denn da geht es ja auch um das alte Prinzip des Herrn Reifeisen. gemeinsam sind wir einfach stärker. Wir müssen zusammenstehen, wir müssen uns informieren und wir sollten auch einmal daran denken, dass es in dieser Gesellschaft sehr viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Und die wollen wir eben auch unterstützen. Und das ist möglich. Wir können in dieser Gesellschaft nicht so tun, als, würden, als würde es uns allen gut gehen. und Wir würden alle im Wohlstand leben. Ich würde es allen wünschen, aber es ist
1: nicht so. Ja, das ist doch ein gutes Fazit. Es ist schön, wenn Enthusiasmus, wie bei Ihrem Verein, bei Ihnen da ist, um das Thema auch wieder mal in den Fokus zu bringen. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast waren. Und wie gesagt, wer Vereinsarbeit machen will, was tun, was spenden, wir verlinken auf der Seite und unterstützen Ihr Projekt. Vielen Dank für, Dank für die Gelegenheit, bei Ihnen zu sein, Herr Somese. Danke.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Somese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen. Besuchen Sie uns auf somese.de.